0: Abre comigo em 1 Timóteo, capítulo 6, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6, a gente começou na semana passada, com essa mensagem chamada, não mexa nisso, 1 Timóteo, capítulo 6, no verso 20, libera o anjo aqui, que eu acho que está tocando, isso, isso, Né? lembra daquele tecladinho que ficava aquele negocinho rodando a pessoa achava que era fantástico fantástico, 1 Timóteo capítulo 6 no verso 20 Paulo terminando a sua primeira carta aqui para Timóteo diz e você Timóteo guarde o que lhe foi confiado uma instrução do apóstolo Paulo para o seu discípulo ele diz guarda o que foi confiado ele continua dizendo, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, pois alguns confessando, professando, se desviaram da fé. Ele termina dizendo, a graça esteja com você, para você fazer isso que você precisa fazer, para guardar o que você precisa guardar, o que te foi confiado, a graça de Deus esteja com você. E eu comecei falando na semana passada, que todos nós temos coisas na nossa casa, talvez, né, que a gente não gosta que as pessoas mexam, eu lembro que eu citei para você, aí, as minhas canequinhas, minha coleção de canequinha. não, não deixo, ninguém pode pegar, posso tomar um café? Não, não pode, não pode, posso limpar, nem limpa, para não correr o risco de quebrar tem coisas que a gente prefere que as pessoas não mexam, na nossa vida nós precisamos guardar determinadas coisas para que ninguém venha e mexa para que não perca o poder e o valor daquilo que Deus nos confia eu e você temos promessas, preste atenção nisso eu e você temos promessas que a gente precisa guardar no nosso coração e muitas vezes, não deixar com que ninguém toque porque às vezes Deus te dá uma direção De uma promessa e diz, vá e faça isso E se você for tentar Apresentar para uma pessoa que não esteja comprando Aquilo que você acredita Ah, por que você não faz assim? Por que você não dá aquele jeito? Por que você não? Olha, eu acho que isso aqui seria É muito mais fácil Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei De, no início do, de Êxodo Você lembra que a história ali começa né, com, com o faraó perseguindo os hebreus e matando as crianças. A Bíblia fala que algumas hebreias eram parteiras. E elas foram chamadas para ajudar mulheres hebreias a darem à luz. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor dizendo, não confie o seu sonho para qualquer parteira não confie a promessa que Deus colocou no seu coração para qualquer pessoa. Porque se você confiar para um egípcio, ele pode matar o sonho. Eu e você precisamos confiar em pessoas que vão nos ajudar a proteger o que nós valorizamos. Nós falamos isso na semana passada. Eu falei para você que guardar a palavra guardar, aqui que o apóstolo Paulo usa significa observar, eu estou sempre olhando minhas canequinhas, opa, está fora do lugar, quem mexeu na minha canequinha, a história dos cachinhos dourados, quem mexeu na minha sopa, guardar significa observar, guardar significa vigiar para que não escape, guardar uma pessoa para que ela permaneça segura, uma pessoa ou uma coisa, para que ela permaneça segura, proteger de maneira que fique intacta, Evitando que seja arrebatada ou roubada. Se você largar de lado, gente, se eu largar de lado as minhas canequinhas, e lá cai não observar e não ouvir, pode vir qualquer pessoa e pegar a menorzinha, eu talvez eu não dê, não note que aquilo for roubado. É por isso que eu sempre falo para vocês: vamos voltar para os fundamentos, vamos rever os nossos fundamentos, para a gente rever se a gente está andando verdadeiramente nesses fundamentos, para que outras coisas, não roubem, aquilo que nós valorizamos, então a gente tem que estar sempre observando, por isso que o apóstolo Paulo diz, olha vou repetir as coisas para vocês, para mim é segurança que vocês saibam que aquilo está no lugar correto, para que você saiba e tenha certeza no seu coração, que como diz o escritor aos hebreus, que a fé o arrependimento de obras mortas, imposição de mãos, sabe? Está tudo ali no lugar. E que você vive aquilo que você valoriza. E o apóstolo Paulo fala. Guarde aquilo que foi confiado para você. O que foi confiado para Timóteo? Vá um pouquinho mais para frente. segunda Timóteo, capítulo 1. segunda Timóteo, capítulo 1, verso 13. O que foi confiado? a Timóteo, verso 13 e verso 14 diz, mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu, mantenha que você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus, verso 14 por meio do Espírito que habita em nós guarde o bom tesouro que te foi confiado o que é esse bom tesouro? a palavra de Deus ele está falando, guarda a palavra de Deus Observa a palavra de Deus Minuciosamente Vê se alguma parte daquilo que Deus te falou Vê se o inverno não veio E te roubou Observa Ih, está faltando alguma coisa aqui Não, está completo, glória a Deus Está tudo completo, está tudo intacto Não tem nada faltando Nós precisamos observar Segundo Timóteo Esse mesmo versículo na Bíblia amplificada Diz, guarde e siga, diga comigo, guarde, guarde e siga guarde e siga o padrão da sã doutrina que você ouviu de mim, na fé e no amor que estão em Cristo Jesus guarde com o maior cuidado e mantenha inalterado o tesouro aquela verdade preciosa que foi confiada a você, isso é, as boas novas sobre a salvação pela fé pessoal em Cristo Jesus, pela ajuda do Espírito Santo que habita em nós nós falamos que a atitude de guardar aponta para aquilo que pode ser roubado se Ele está falando para guardar é porque pode ser roubado se Ele está falando sobre a atitude de manter inalterado é porque pode ser adulterado então nós precisamos guardar Aquilo que nós estamos recebendo Você está recebendo uma palavra aqui nessa noite Nós precisamos guardar aquilo que nós estamos recebendo E aí eu lendo a Bíblia essa semana Quem lê a Bíblia? Aleluia! Não levanta a mão não, glória a Deus Eu lendo a Bíblia essa semana Me deparei aqui com o Salmo 80 Estava na minha leitura E Salmo 80, olha só Falando acerca daquilo que Deus traz para a nossa vida Quem acredita Que aquilo que você está ouvindo aqui é uma palavra da parte de Deus, então vamos abrir o nosso coração, o que aconteceu com esse povo, ele começa a dizer isso, olha só como é que ele começa dizendo, trouxeste uma videira do Egito, ele está falando de Deus trazer recompensa para o seu povo, restituição para o seu povo, ele diz, trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, Preparaste-lhe o terreno, ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriam e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e até os seus rebentos, até o rio. Falando da nação de Israel, do povo de Deus. E aí eles começam a perguntar, Então por que derrubaste as cercas que havia em falta dela. O que ele começou a falar aí? Não houve mais guarda. Não houve mais proteção. Porque o povo de Israel começou a se afastar de Deus. Se afastou da proteção de Deus. E eles agora começaram a se lembrar. Então por que você derrubou as cercas que havia em volta dela? Deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela, e isso me trouxe atenção, de quando eu e você não guardamos aquilo que precisa ser guardado, alguém vem e rouba o resultado que seria meu e seu, ele fala de uva, uva aqui no Velho Testamento, e o produto da uva, o vinho, fala de revelação, por que, que você não protegeu e por não proteger você perdeu a revelação? E eu e você fomos chamados para andar no Espírito de revelação e não só de informação. A maneira como eu estou falando aqui pode chegar como informação para você. Mas a gente viu em Timóteo que nós precisamos do Espírito Santo para transformar a informação que está chegando para você em revelação. O que é a palavra revelação? É a iluminação do coração Para que eu possa praticar É o que a palavra revelação significa Aí eu me lembrei do Salmo 127, 1 Se não for o Senhor o construtor, o construtor da casa Será inútil trabalhar na construção Se não é o Senhor que vigia a cidade Será inútil trabalhar a santinela montar guarda, o que que está me lembrando? que eu e você, o apóstolo Paulo fala que eu e você precisamos guardar você entendeu isso nos versos de 1 Timóteo 2 Timóteo, eu e você precisamos guardar aquilo que ele confiou para nós mas a gente não vai conseguir guardar sem a ajuda de Deus eu e você dependemos de Deus para guardar o que Deus nos confia, e Ele por isso que ele colocou em mim e você o Espírito Santo o que que adianta proteger algo, se Deus não estiver nos ajudando, veja o Senhor me disse você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. o próprio Deus confiou algo para você uma palavra, uma palavra que você está recebendo hoje, talvez você tenha meditado na palavra de manhã e Deus te deu algo no seu coração e Ele está te ajudando agora, guarda essa palavra e Ele mesmo está falando, é para você guardar E saiba que eu estou guardando Essa mesma palavra com você Eu velo Pela minha palavra Para que ela possa se cumprir em você E através da sua vida De tão importante que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, guarda Para que ela se cumpra em você A palavra velar shaked, Significa estar Acordado está alerta. Vigiar Deus está alerta. A palavra que ele coloca no seu coração. Deus está acordado. Ele não está dormindo. Lembra dos profetas de Baal contra Elias? Não pode clamar, clama mais alto grita mais alto, talvez o Deus de você esteja dormindo, porque Ele não vai responder, mas o nosso Deus não está dormindo, o nosso Deus está bem acordado, velando pela sua própria palavra, para que a palavra de Deus se cumpra em você, para que aquilo que Ele te prometeu, se cumpra em você, assim será a palavra que sair dos meus lábios, não voltará para mim vazia, diz o Senhor, mas prosperará, trará Resultados O que eu quero trazer para você hoje aqui É que nós precisamos entender Que a pregação da palavra Quando guardada no nosso coração Quando acreditada, ela produz resultados Como é que eu vou proteger esse tesouro? A gente falou na semana passada Número um Conheça Deus verdadeiramente Tudo começa no conhecimento correto Como é que eu vou proteger esse tesouro? Nós falamos semana passada, cuidado com os seus pensamentos. Nós terminamos falando de como o diabo ele pode usar de astúcia. E lembra que a gente falou que ele está preparado para enganar a mim e a você. Ele está fazendo estratagemas nesse momento. Planos para enganar você. E aí o apóstolo Paulo fala em Coríntios, cuidado para que você não seja enganado, como Eva foi enganada, pela astúcia de Satanás, e nós vimos como a serpente, ela era o animal mais astuto do campo, E lembra que a gente falou que a serpente não era um animal do jardim, a serpente não tinha que estar ali naquele jardim, ela era um animal do campo, mas Adão não guardou o jardim, e a serpente foi e infiltrou, porque ela é astuta, ela está pronta para enganar, então número dois, cuidado com os pensamentos E número três Que a gente vai falar hoje Medite constantemente Abrem comigo em Mateus capítulo 13 Por favor Mateus capítulo 13 Quando eu e você Meditamos na palavra Nós estamos Colocando guarda Na porta do nosso coração quando eu e vocês estamos meditando na palavra, nós vamos falar sobre isso, estamos colocando guarda, na porta do nosso coração, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 19, no início do capítulo 13, Jesus fala da parábola do semeador, e aqui a partir do versículo 19, ele está explicando a parábola, e ele diz assim, verso 18, ouçam portanto, o que significa a parábola do semeador? A todos os que ouvem a palavra do reino. E a palavra do reino significa a vontade de Deus. O reino é o governo de Deus sobre a nossa vida. A gente vai estudar sobre isso ano que vem. O reino de Deus é o governo de Deus sobre a nossa vida. Então a palavra do reino é a vontade de Deus. Veja, a todos os que ouvem a palavra do reino, ou a vontade de Deus, e não a compreendem, vem o maligno, e arrebata, o que lhes foi semeado, no coração, e Mateus usa aqui então a palavra, compreender, compreender, fala de colocar a mente, naquilo que você está vendo, então veja, você está me ouvindo aqui nessa noite, mas para que você possa compreender, compreender, aquilo que você está ouvindo nessa noite, você precisa colocar a sua atenção, não pode passar desapercebido, sabe quando você está vendo um filme, sei lá, na sua casa, e de repente vem o seu filho, vem, sei lá, a sua esposa, seu esposo, e chama a sua atenção naquele momento, e era a frase importante, que o cara ia explicar, como é que ele tinha vendido a empresa daquela maneira, alguém veio e roubou, você não conseguiu compreender, porque a sua mente não estava ali na hora da explicação, eu e você precisamos entender, a palavra de Deus, nós entendemos a palavra de Deus, quando nós colocamos a nossa atenção, a palavra compreender significa considerar, considerar para juntar os pedaços, é parte dessa informação, com essa informação, com essa informação. Ah, agora eu entendi. E muitas vezes nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus naquilo que nós estamos lendo. A leitura da palavra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Porque você não está lendo um livro. Você está ouvindo a voz de Deus através da palavra escrita então não é só ler, o que está escrito, é ouvir a voz de Deus, isso faz toda a diferença gente, na nossa caminhada, Lucas capítulo 8, vá lá comigo, Lucas capítulo 8, no verso 11, também a explicação da parábola, com outros detalhes, como é que eu guardo, Aquilo que Deus me confiou Meditando na palavra Lucas capítulo 8 Do verso 11 até o verso 15 Diz assim Esse é o significado da parábola Por quê? Porque os discípulos não entenderam nada da parábola Jesus falou a parábola do semeador e eles não entenderam nada. Jesus teve que ajudá-los a compreender. E é isso que Jesus vai fazer com a gente nessa noite. Ao longo do final desse ano de 2022, ao longo do ano de 2023, Ele vai nos ajudar a compreender aquilo que nós precisamos. Compreender. Para guardar o nosso coração e ver os resultados daquilo que Ele nos prometeu. Ele diz no verso 11, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois, e numa outra versão diz, logo, vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. O que, que o inimigo faz? Logo, rouba a palavra do coração porque eu não coloquei tempo, eu não gastei tempo naquilo ali, então logo vem o maligno e rouba, porque se a semente cair no seu coração, e você guardar o seu coração, a Bíblia promete, você crendo, você vai ver o resultado, Jesus vira para, aquelas, para aquela mulher e fala se creres, verás a glória de Deus, o maligno não quer com que você veja a glória de Deus, mas não quer que você veja o resultado, Satanás não quer que você veja o resultado daquilo que Deus prometeu, e aqui na parábola Jesus está falando, é necessário compreender, é necessário guardar no coração, verso 13, os que estão sobre a, terra, sobre a pedra, são os que ouvindo a palavra, a recebem com alegria, estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam, a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias, foram sufocados pelas preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida, os seus frutos não chegam a amadurecer, verso 15, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto o coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança, Olha só o que diz, na Bíblia, a mensagem, o verso 12 diz, a qualquer momento, que alguém tenha um coração, pronto. Ou seja, não é ouvir de qualquer maneira, ah, vai lá na igreja, deixa ele na igreja, porque pelo menos ele vai ouvir, não é qualquer ouvir, é ouvir de coração, pronto. A qualquer momento, que alguém tenha um coração pronto, as percepções, os insights, e os entendimentos fluirão livremente, ou seja, aqui me diz, pastor, eu tenho dificuldade de compreender, talvez seja por causa do coração, talvez o coração não esteja pronto, talvez o coração não esteja aberto o suficiente, porque a Bíblia diz, que se o coração estiver pronto, o entendimento fluirá livremente, mas se não existir prontidão, ou algum traço de receptividade, logo, desaparecem, o versículo 15, na nova versão internacional, diz, pois se o coração desse povo, pois o coração desse povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos, se assim não fosse, ou seja, se tivessem um coração pronto, aberto, eles poderiam ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria, e eu faria aquilo que eu prometi que eu faria, então gente tem a ver com o nosso coração essa parábola de Mateus, de Lucas capítulo 8 está falando da condição do nosso coração minha pergunta, como está a condição do seu coração para receber a palavra nessa noite isso faz toda a diferença, veja o que Jesus está dizendo, bom, se eles tivessem um coração aberto, eles ouviriam com seus ouvidos naturais, entenderiam com o coração, e eu os curaria, então a Bíblia fala de um coração endurecido, que é um coração insensível à palavra de Deus, fechado para a palavra de Deus… E lembra que Jesus foi na sua cidade e a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres lá. Por que, que ele não pôde fazer muitos milagres em outros lugares? Ele fazia milagre em cada esquina. A Bíblia diz porque aquele povo não acreditava em Jesus, não estava com o coração aberto. Sabe por quê? Porque Jesus era aquele menino que nasceu lá em Nazaré. Ah, mas esse não é o filho da Maria esse tem é filho do José, o Carpeito, é não, eu conhecia ele, não rapaz, já dei tanto cascudo nele, meu Deus, ia lá, roubava a manga do meu, do meu jardim, nossa, eu corria atrás dele com a espingarda, é, ah não, esse aí eu já conheço, não, dá, dá, a tem aquela palavra, decora no seu coração, não trate comum, aquilo que Deus santificou, porque o que Deus tem para você, através da sua palavra, é sobrenatural, a palavra de Deus não é natural, você ouve com os seus ouvidos, mas você entende com o seu coração, e quando você entende com o seu coração, e guarda, Deus promete, eu vou fazer aquilo que eu falei para você, que eu vou fazer ou seja, Deus não está tratando só com os nossos ouvidos, pela maneira como nós estamos ouvindo aqui hoje, através dessas caixas, Ele está falando, eu estou tratando da maneira como você recebe no seu coração, e a maneira como você recebe no seu coração, faz toda a diferença na sua caminhada com Deus, Ele fala de um coração superficial, aí eu botei aqui, a insensibilidade do coração de uma pessoa, pode acontecer, se ela consistentemente se negar a seguir o estímulo do Espírito de Deus, ou colocar barreiras contra Deus, ou seja, Deus está falando com você, você está ouvindo a voz de Deus, e Ele está te dando uma direção, se eu constantemente me negar a seguir o estímulo, se eu constantemente colocar barreiras contra Deus, o meu coração vai se tornando insensível às coisas de Deus, e Efésios capítulo 4, depois lê lá, anota aí por favor, Efésios capítulo 4, não vou ler não, do verso 17 ao verso 24, fala de homens que deixaram o seu coração se tornar insensíveis por causa da vaidade dos seus pensamentos, por causa da maneira deles pensarem, eles não guardaram o seu coração, a gente viu semana passada, eles não guardaram o seu coração, depois Jesus fala sobre um coração superficial, aqui em Lucas, ou seja, um coração, com pouca profundidade na palavra de Deus, com poucas raízes, eu lembro uma vez que nós, eu fiz uma pregação aqui, que eu mostrei a foto de uma árvore, sem raiz, eu sempre conto essa história, a gente estava lá na academia, lá na Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e era final de ano, aquela expectativa, culto de final de ano, daqui a pouco vem um vendaval gente, mas vem um vendaval, Pensa no vendaval forte. Daqui a pouco, a árvore que estava sempre ali, no meio, na, na, na esquina, tomba. E quando ela tomba, a gente vê o porquê que ela tombou. Gente, pensa numa árvore daquelas que você precisa de pelo menos umas três, quatro pessoas dando, dando mão juntos para poder rodar. Não tinha raiz. Bateu o vento da dificuldade e a árvore caiu, e não só caiu ainda fez um estrago, porque caiu nos fios da rede elétrica quando eu e você não temos raiz o suficiente porque a raiz gente, ela não é só para nutrir para pegar nutriente a raiz é a segurança da árvore a raiz ela vai entrando cada vez mais profundo e ela fixa a árvore contra as tempestades e Jesus está falando de um coração superficial que não tem raiz até começa a crescer um brotinho, mas qualquer pessoa pega lá e, e arranca. Guarde o seu coração e aquilo que Deus está colocando no seu coração, para que ninguém possa vir e arrancar essa verdade dentro de você. Depois ele fala de um coração distraído, um coração que sai da palavra de Deus levando, levado por outras direções, por desejos e preocupações é um coração que não está vigiando, e por não estar vigiando, a Bíblia fala em Efésios capítulo 4 também, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, e apareceu uma doutrina nova, lá vou eu, e apareceu um modelo novo de igreja, lá vou eu, a Bíblia fala, não fixa, deixa crescer raízes onde você está, para que você não tenha um coração distraído pelas coisas do mundo, a Bíblia fala das riquezas Da vaidade da vida Não seja Atraído pelos seus olhos Naturais, o apóstolo João fala isso Cuidado Não seja atraído pelas coisas Que o mundo te apresenta Guarda o teu coração Guarda o teu coração E depois ele fala Num coração aberto Que é o, Um coração receptivo E responsivo a Palavra de Deus, gente, esse coração aberto, é o resultado do trabalho, do Espírito Santo, e da constante, exposição, à Palavra de Deus, vou repetir mais uma vez, esse coração aberto, a Palavra de Deus, é o resultado do trabalho, do Espírito Santo, lembra que a gente começou lendo, em 1 Timóteo, em, em 2 Timóteo, perdão, dizendo, pelo Espírito Santo, guarda, o que te foi confiado, então, isso que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos entender que é pelo Espírito Santo e pela constante exposição à Palavra de Deus. E como é que eu faço isso? Meditando na Palavra de Deus. Veja só. Quando eu medito na Palavra, eu reforço as cercas de proteção daquilo que eu valorizo. Anote isso aí. A gente vai explicar aqui o que é essa meditação. Quando eu medito na palavra, quando eu leio a palavra de Deus, eu reforço as cercas de proteção. Muitas vezes gente, você vem para a igreja e ouve uma palavra, que é uma palavra de cura. Nós citamos aqui Isaías capítulo 53, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras. Diz lá, nós já fomos sarados. Se eu não medito nessa verdade, o diabo pode jogar qualquer mentira para a gente para dizer, olha o seu corpo como é que está. Quem disse que você não é curado? Ah, o médico diz que você não é curado. Mas se eu medito na palavra de Deus, eu reforço cercas de proteção no meu coração e eu digo, não posso abandonar essa verdade no meu coração, a Bíblia diz que eu sou curado, e não importa se o diabo tentar colocar alguma coisa no meu corpo, e se eu ficar verde, igual o Hulk, eu continuo acreditando no meu coração, eu sou curado, Ele já levou sobre si, cada uma das minhas, mas o que a gente tem ouvido mais? A gente tem ouvido mais a notícia do médico, a notícia do vizinho, ou a gente tem ouvido mais aquilo que a Palavra de Deus diz, como é que eu guardo o meu coração, meditando constantemente naquilo que Deus diz, meditar gente, fala de refletir, meditar fala de refletir, pegar aquilo que você está lendo, e fazer uma reflexão, já pegou algum texto na internet que você teve que parar para ler, e refletir no texto, Meditar significa refletir, é isso que significa, só isso, reflete no texto, pare e pensa no texto, imagina isso acontecendo na sua vida, isso é meditação, a meditação oriental, significa que você tem que esvaziar a sua mente, quanto mais sua mente for esvaziada, a meditação da palavra é encha a sua mente, encha a a sua mente, com a verdade, e se imagine, vivendo aquilo, olha só o Salmo 119, verso 15, verso 97, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas, eu terei respeito, quanto amo, a tua lei, a tua palavra, ela é a minha meditação, todo dia, eu paro, e penso nela, todo dia, quer guardar o seu coração, 2022, 2023, para e pensa na palavra, para e pensa naquilo que Deus falou para você, e imagina que isso é para você, imagina que essa palavra tem o seu nome, imagina que essa promessa tem o seu endereço, e quando você faz isso, você reforça as cercas do seu coração, Gente, meditação, e aqui vem mais partes práticas, envolve gastar tempo com a Palavra de Deus. Meditação envolve gastar tempo com a Palavra de Deus. Sabe por quê? É uma coisa que eu experimento muito. Quando eu vou parar para fazer o devocional, para ler a minha Bíblia, eu não dou tempo só para o livro, eu dou tempo para o Espírito. E eu estou lendo, daqui a pouco o Espírito Santo começa a avivar alguma coisa no meu coração. E começa a conversar comigo Então meditação vai envolver oração Vai envolver diálogo Vai envolver Deus te dando orientações E não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus Você foi criado e recriado para ouvir a voz de Deus Mas para ouvir a voz de Deus Eu preciso gastar tempo com Ele você lembra que Moisés foi para a montanha? Ele passou um tempão lá, na montanha. Depois de, não sei se foi sete dias, aí Deus falou com ele. Demorou um tempo. Quando a gente busca Deus, gente, o, o que a gente está querendo fazer é ouvir a voz de Deus. Quando a gente vai meditar na palavra de Deus, lembra que meditar é refletir. Refletir no quê? eu quero ouvir o que Deus tem para mim, então pensa, quando você estiver ouvindo a palavra meditação, bote isso aí no seu coração, eu quero ouvir o que Deus tem para mim, meditar é ouvir o que Deus tem para mim, envolve gastar tempo com a palavra de Deus, conversar com você mesmo, com o Espírito Santo, eu anotei aqui que é a oração do coração, coração, e oração é diálogo com Deus, então leve sua Bíblia, medita na Palavra, leva sua Bíblia, outra coisa que é importante, foque em Deus, quando nós vamos meditar, foque em quem Deus é, medita na pessoa de Deus, olha só o Salmo 145, meditarei, no glorioso esplendor, da tua majestade, ou seja, em quem você é, e nas tuas maravilhas, no que você faz, lembra que você está tendo um relacionamento com uma pessoa, e você, valoriza a pessoa, quando você dá, te, dá tempo para ela, sabe, não é ruim, quando você vai lá no médico, o médico já está já tá com aquela fila já atrasada, né você sempre marca, não tem nenhum médico aqui não, né? você sempre marca naquele horário, mas nunca é no horário, imagina se o médico for te atender, olha, eu tenho que, eu tenho que ser um pouquinho mais rápido, porque a fila está atrasada, eu preciso agilizar a fila, você vai se sentir valorizado? Imagina quando a gente faz isso com Deus, não, cinco, cinco minutinhos, não passa de cinco minutos, meditar fala de gastar tempo com Deus, de parar para ouvir a voz dEle, valorizar aquilo que Ele tem para dizer para a gente, focar em Deus, então, gente, é preciso dar tempo para ele. Pastor ele sempre fala, senta lá no sofazinho dele, que ele, ele tem um sofazinho lá, estende aquele sofazinho, senta lá e fica ali esperando, meditando, lê um versículo, lê outro versículo. O que, que Deus tem para me falar nisso aqui? Salmo, Salmo 119,15, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. É a mesma coisa estudar ali, é a palavra meditar, você consegue estudar o que você precisa, tem gente a, gente, a gente fazia isso né, cinco minutos antes da prova, e a gente queria tirar dez, mas cinco minutos antes da prova, só para a gente, estudei, para a mamãe perguntar assim, estudou? Estudei, mas se você quer um bom resultado gente, você tem que gastar tempo naquilo ali, e aí, o salmista diz: Eu estudo as tuas leis e examino os teus ensinamentos. O pastor ele sempre dá essa dica para a gente. Separa um lugar confortável. Não senta naquela cadeira que é 90 graus assim, sabe? Que é ruim de sentar. E você vai tentar meditar, em cinco minutos, você olha a distração aí. Aí já começa a relombar, é, lombar, aí você já começa a pensar no. Um sapato, Pô, podia estar com um sapato diferente Ah, vou, vou pegar uma água Aí você vai lá, pega a água Aí senta, não resolveu o problema da cadeira Ah é, travesseiro Aí vai lá, pega um travesseiro, bota assim Bota assado, aí passa meia hora Você não conseguiu nem parar para ouvir a voz de Deus Então pega um lugar confortável Gente, na sua casa, eu me lembro da Joyce Meyer Ela falando que na casa dela tinha um, Ela tem um jardim e ela falava Ali era o meu, meu lugar Ali eu não tinha agitação de ninguém ali não era um lugar que passava ninguém e muitas vezes eu e você gente, precisamos separar o um lugar, outro dia acordei e falei, gente cadê a Polly? meu Deus rebatou, aí fui na cozinha fui num quarto, fui no outro falei gente, cadê? daqui a pouco dá aquele sujo, né? estou tomando meu café ela saiu de dentro de um outro quarto que ela que estava lá, blá, blá, abriu a porta falei, gente onde é que você estava? a gente chama de quartinho do profeta é o quartinho que o fica. <risos> Daqui a pouco ela sai de lá. Eu falei, gente. Porque foi necessário entrar. Fechar a porta. Para que ninguém atrapalhasse. A gente fez isso um tempo lá. Que só a gente consegue, consiga fazer isso aqui também. Mas às vezes eu tenho que fazer uma plaquinha dessa. No momento. Estou priorizando meu relacionamento. vivo em Deus. Com Deus. E botar ela na plaquinha. Olha agora é o momento de mamãe com Jesus, então enquanto a plaquinha estiver aqui, você não entra não, só se o negócio, estiver escorrendo sangue, aí, é, aí tudo bem, mas se não, bota a plaquinha gente, a Bíblia fala para você entrar no seu quarto, fechar a porta, e no secreto, tem que dar um jeito, Outra coisa, cuidado com os pensamentos que distraem. Você está ali no seu momento, vou, vou separar. Separei, entrei no quartinho do profeta, botei a, a plaquinha, vou sentar, sentei ali no lugar confortável. Aí você começou, pegou um versículo. Ah, pastor, pastor Rafa pregou sobre isso. Vou meditar nessa palavra, vou refletir. Deixa eu ver o que o Espírito Santo vai me dizer. Daqui a pouco você lembra: será que eu paguei a conta? Ai, meu Deus e o fogão, ai, meu Deus, será que eu desliguei o fogão? você não foi nem na cozinha, mas você lembra logo, será que eu desliguei o fogão? aí você levanta, Fala, cuidado com pensamentos que distraiam, 1 Pedro capítulo 5 verso 7 diz, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês, quantos aí nunca tiveram essa preocupação? meu Deus, saí de casa, fui viajar, eu desliguei o gás, gente, desliguei o ferro, e quando eu saio daqui, deixo a cafeteira aqui, eu usei a cafeteira, falei, Jesus, desliguei a cafeteira lá em cima, gente, se não der para voltar, tem que confiar, tem que confiar, Vocês sei se tem algum amigo seu, né, algum parente que tem a sua chave, que você possa ligar, dá só aquela idinha lá no fogão, vê se eu desliguei o ferro, não deu, tem que confiar, tem que lançar sobre ele, todas as suas ansiedades, porque ele tem, cuidado de você então gaste tempo com Deus separe um tempo no secreto sabe, feche a porta cuida com os pensamentos é sempre bom você quando estiver ali na, na sua meditação levar um caderninho você não vai evitar que esses pensamentos cheguem ai, será que eu fiz aquilo? o caderninho está ali do lado anota no caderninho e volta para a meditação, pronto resolvido o problema então leve sempre a sua Bíblia Leve um caderninho com caneta Para anotar essas distrações Ih, agora que eu lembrei E eu tenho que fazer isso para o meu filho Que eu prometi, anota e volta para o texto Outra coisa, leve uma caneta Para você Anotar, essa é a minha Bíblia Para você Anotar o que Deus fala com você Vê se você pode fazer num caderninho Vê se faz na própria Bíblia Pega lá, rabisca a sua Bíblia, não tem problema, não é pecado. Um pouquinho aqui para você ver. Mateus capítulo 6 ali, a oração do Pai Nosso. E ao invés de ler a oração do Pai Nosso todo, gasta um tempo ali no Pai Nosso. Se esse for o verso do dia. E a meditação é sempre aquele pão diário, fresquinho que o Espírito Santo tem para você. E às vezes ele vai pegar aqui no capítulo 6 vai dizer, Pai Nosso, santificar, pronto, o Espírito Santo já falou. Lembra que meu nome é santo. Oh, Jesus, muito obrigado. Aí já começa a conversa. Oh, Jesus, obrigado. Obrigado porque o teu nome é santo. E tu compartilhas o teu nome conosco. Tu nos chamas de santo. Santificado seja o teu nome. Essa expressão é uma expressão de adoração. O pastor Rafa já falou. Então, pai, eu quero adorar o teu nome. Quem tu é. Nossa, já virou uma conversa. Sua meditação já virou uma conversa. por fim gente, uma outra coisa que, a, que ajuda, está vendo esse somzinho que está tocando aqui, maravilhoso ajuda a colocar uma musiquinha para poder facilitar eu peguei um estudo de um doutor lá nos Estados Unidos Masha Godkin, que ele diz assim a música ativa o cérebro esquerdo e direito ao mesmo tempo e a ativação de ambos os hemisférios pode maximizar o aprendizado e melhorar a memória ou seja, se você está num ambiente relaxado isso facilita a sua concentração então na hora que você estiver meditando bota uma musiquinha, a gente tem um CD do nosso Ministério de Música e o álbum chama esse aí o lugar de encontro, você bota lá no Spotify bota lá, Asas da Fé encontra esse CD é mais ou menos uma hora tem, se eu não me engano, cinco faixas de músicas nossas, que nós já gravamos, e é um CD instrumental, você bota lá para tocar, gente, é uma maravilha, o céu desce, aleluia, porque facilita, então quando a gente estiver meditando, gente, de maneiras práticas, dê tempo para que Deus fale com você, cuide dos seus pensamentos, das distrações, coloque uma musiquinha de fundo, e vá fundo, se dormir, não tem problema, você está dormindo na presença de Deus, aleluia, eu tinha um professor na REMA, lá na África do Sul, que ele falava isso, não tem problema você dormir na minha aula, você está na presença de Deus, o problema é que você perde o conteúdo, mas bota uma musiquinha, se libera na presença de Deus, uma última frase aqui para a gente eu e você estudamos para aprender conceitos mas meditamos para aprender a viver é o que a gente vai ver semana que vem nós meditamos isso que você está aprendendo hoje é meditar parar, refletir na palavra dar tempo anotar o que Deus está falando com você botar uma musiquinha de fundo para facilitar a sua concentração te ajuda a você pegar todos esses conceitos, que o Espírito Santo vai te dar, e colocar em prática, como é que nós guardamos o nosso coração, conhecendo verdadeiramente quem Deus é, cuidando dos nossos pensamentos, e meditando na palavra, constantemente, e o próximo ponto a gente vai ver semana que vem, praticando a palavra, não tem por que a gente meditar, e a gente receber a instrução do céu, e não colocar em prática, o Espírito Santo nos ajuda, a colocar em prática, aquilo que nós estamos ouvindo, amém gente? Fique de pé por favor.